Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Merigo, esse é o Cinemático número 95. Tô aqui hoje com o Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Tô aqui de novo invadindo o Cinemático. Olá, Mendonça. E aí, pessoal? Tudo certo? Eu não, ninguém fala mais tudo certo, né? Tudo mais ou menos. <risos> Tudo certo no contexto Tirando... da quarentena. Tirando tudo, tudo bem. <risos> e temos também aqui, pela primeira vez, participando do Cinemático, Soraya. Soraya Alves, é isso? É isso, olá pessoas. Primeira... <risos> Muito bem, a Soraya que você pode acompanhar diariamente, né, lá no b9.com.br, escrevendo muitas coisas, certo Soraya? Certo, muitas coisas mesmo. <risos> mesmo com quarentena, estamos lá. Isso. Isso, e penando com esses tempos aí de... Só fala disso, né? Só, Só fala disso. Então aqui é o seguinte, a gente tá aqui reunido, a gente vai falar do documentário Beast Boys Story, que está disponível no Apple TV Plus. Apple TV Plus, Go, Now, né? <risos> Super. Apple, Apple Flix, sei lá, como você quiser Play. chamar. Isso, e na segunda parte desse cinemático eu vou chamar o meu amigo Pedro Estraza, onde a gente vai falar sobre o Mais Educação, filme que estreou no HBO Go nessa última semana aí de abril, tá bom? Beleza. 
Beleza. Mas antes, ó, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcast. Você pode acessar podcasts.b9.com.br e ouvir lá todos os nossos programas, né? Diariamente tem podcasts novos episódios sendo publicados ou procurar a gente no seu aplicativo preferido. Inclusive, tivemos no último Braincast aí falando sobre os influencers. Não, fomos, né? fomos batizados influencers. Isso, influenciadores, nesse, exatamente. Nesse episódio. Inclusive, eu, depois desse batismo, esse final de semana, meus stories ficou impossível. Fiz é? maionese. Fiz frango com legume, <risos> fiz hambúrguer. Tá, Influenciador tá... real oficial. Você é louco, rapaz. Segura a palminha, né? <risos> Muito bem, a gente falou no último Braincast sobre o papel das celebridades nesses tempos de coronavírus. Você pode ouvir lá em braincast.b9.com.br ou procurar a gente aí também no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá começar falando dos de Beast Boys? Vamos. Ready? Now here's a little story that I got to tell about three bad brothers that you know so well. It started way back in history with that rock, MCA, and me, Mike D. Hello, everyone. Woo! What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. The Beastie Boys. 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 Olha lá, Beast Boys Story, que é um documentário né, que ia estrear no SXSW desse ano, ia estar na mostra competitiva, mas né, teve coronavírus e não aconteceu. Né? Foi direto algumas semanas depois, chegou aí e está disponível na plataforma da Apple, Apple TV+. Plus. Eu já inclusive já falei num braincast, até num cinemático, você que falou, ah, eu não assisto porque eu não tenho Apple. Primeiro que eles deram uns 30 dias grátis lá, você pode testar né, e usar. E tem um negócio que se você... Quem comprou dispositivo Apple no último ano, alguma coisa assim, eles dão um ano de Apple grátis e é isso que eu tô usando. Eu tô... Oh, fala direito. Quem é rico e comprou alguma coisa da Apple no último ano... Porque só rico pra comprar coisa nova da Apple. Não dá, não dá. Tá proibitivo demais. Viu, Carlos, que é o Carlos Merigo? Quando eu comprei, era antes do dólar Paulo Guedes, tá? Era o dólar Temer ainda. Então... Sei. É, mas enfim, dá pra aproveitar e assistir, né? É, e também dessas pulas aí, né? É, tem, tem, existem tem sempre outras formas de assistir. Isso aí, procure saber. Já tem até legenda, inclusive. É, olha só. <risos> o Marco Mello estimulando aqui. Não tô estimulando nada, só tô falando que tem. Que tem. Eu tem. vi, Não eu vi pelo mesmo época. lugar que o Marco Mello, confesso. Muito bem. Ó, vou aqui dar um contexto sobre o Spike Jones, né? Que é o diretor desse documentário barra palestra, né? Barra TED, <risos> sei lá, Show. Barra, barra Keynote, <risos> o Spike Jones, para quem não conhece, é o novo Arquino de 50 anos de idade, ele teve seu primeiro trabalho aos 16 anos numa loja de bicicletas esportivas, né, as BMX, BMX, e esse contato aí nessa área levou ele a começar a fotografar profissionalmente várias exibições do esporte de bicicleta, né, o que levou ele a trabalhar com publicidade, né, em audiovisual, que tava já colado ali com a galera do skate, né, na, no começo dos, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, é, é o que fez ele ficar bastante próximo né, dessa área da música, de esportes radicais, por um bom período, no, a partir de 1994, quando ele participa e dirige diversos clipes aí famosos, como o clipe do Weezer, o Buddy Holly, né? O Buddy Holly foi o que alavancou. Alavancou, Porque fez exatamente. muito sucesso, né? Passou demais, ganhou... Foi, na MTV caralho. passou até o cu fazer bico, como diria... <risos> 
E é engraçado Ué. isso, né? Porque o Spike Jonze já era uma lenda já pra quem anda de skate, né? Ele já era bem conhecido uhum. com os vídeos, né? Então, tanto Não, mas que... É, que, é que você passa de um nicho muito pequeno, um nicho, um bem, nicho lixado, bem lixado, um bagulho que é global, né, velho? É, sim, clipe exatamente. MTV o dia inteiro. E o nome... E a época que o crédito aparecia no começo e no fim dos clipes, né? Hoje em dia não tem mais isso uhum. que você vê no YouTube e tal, não tem mais crédito do clipe. E esse no, no MTV tinha o, o costume de colocar no começo e no final o nome de quem dirigiu. E, isso, e exato. Era até um lance, né? De procurar os diretores. Não, primeiro que existia nome. MTV, né? E isso já fazia toda a diferença. É, e era o auge, né? Eu acho que o começo dos anos Sim. 90 é o auge da MTV. Sim. Sim, fazia muita diferença estar na MTV, né? Inclusive a gente vai falar bastante sobre a MTV nesse, na discussão sobre o documentário. E foi justamente nessa época que o Spike Jonze começou a amizade com os Beast Boys, ele dirigiu dois clipes, o Sure Shot e o Sabotage. Você sabe que música é Sure Shot, ou Carlos Merigo? Não. Você escuta Beast Boys, Carlos Merigo? Eu conheço duas músicas, Sabotage e Intergalactic. Muito obrigada pela pergunta. Eu queria saber. Eu queria saber a relação com os Beast Boys, Carlos Merigo. Isso, isso, isso. Eu só tô aqui pra comandar vocês. Vamos fazer o... Pra ser não, não, não te soa nada? Não, não Nossa, soa a tua nada. relação com o Beast Boys não. é negativa. Eu conheci Beast Boys ouvindo Intergalactic na rádio, lá na Praia Grande. 97. Aí de, isso, aí depois eu fui conhecer outras músicas, sabotagem e tal, mas fiquei por aí, tá? Não, não fui muito além. E o Spike Jones tem uma carreira super sólida na música, né? Então, R.E.M., Sonic Youth, Bjork, Daft Punk, Notorious Big, Puff Daddy, Fatboy Slim, Chemical Brothers, enfim, o cara dirigiu o clipe pra tudo quanto é gente. E até hoje ele trabalha na área, nos anos 2000 e 2010, ele trabalhou, por exemplo, com Kanye West, com Jay-Z... Arcade Fire, Lady Gaga e LCD Sound System, né? Então, ele tem um super trabalho aí no mercado musical. E foi em 99 que ele faz o seu primeiro grande projeto de longa-metragem, que é o Quero Ser John Malkovich, né? O seu, é o primeiro trabalho dele com o Charlie Kaufman, onde ele tem uma ajudinha da, que na época era o sogrão dele, que era o Francis Ford Coppola. Ele se casou com a Sofia Coppola em 99. E já deu muito certo logo de cara, né? Porque foi um sucesso. Acho que o Quero Ser John Malkovich acabou se tornando aí um, um ícone até, né? Um sucesso de público, de crítica, até de bilheteria com três indicações ao Oscar lançou aí a carreira dele em Hollywood que ainda foi ter outros grandes filmes como Adaptação, né, em 2002 também foi um outro sucesso de público, crítica e bilheteria, é, também teve quatro indicações ao Oscar, né, em 2002 e aí ele se separa da Sofia Coppola em 2003 tretas de família e inclusive diz que eles são tão tretados que são diferenças irreconciliáveis isso levou o Spike Jonze a ficar Seis anos longe dos cinemas, apesar de continuar tendo feito outros. Ela ainda expôs ele no Last in Translation. Ah, é? Não lembro disso. Não, história é porque no Last in Translation, lembra? Ela é casada ah. com um diretor que não dá atenção. Ele tá o tempo ah, inteiro fazendo outra yeah. coisa. Lógico, e aí muita gente falava, lógico. puta, ela já deu uma pitadinha <risos> ali, ó. Hum, antes de se separar, <risos> e ela já tava de tipo, Errada não tá. Atenção, não. <risos> não dá mesmo. Não, ainda mais pra dar um rolê com o meu né? Lógico. <risos> Bom, então isso aí deixou ele na bad aí, apesar de ele ter continuado trabalhando, ele produz o Cinedoc em Nova York do Kaufman, né, que é a estreia do Kaufman na direção, participou ativamente do desenvolvimento do primeiro filme do Jackass e tudo, mas ele não dirigia, né, um longa-metragem, ficou seis anos aí sem lançar um filme. Quando ele volta, em 2009, com Onde Vivem os Monstros, que é a adaptação daquele livro infantil, né, do Maurício Sendak, e aí de, dos longas dele é o que 
fez menos, né, entre aspas, que fez menos sucesso. Mas é porque teve... é um filme muito denso pra ser um filme de criança, né? Eu é, lembro de ter ido no cinema assistir uhum. e você sai desconfortável, assim, porque você não entende direito, né? assim, tem um final bonito e tal, mas é, é um filme muito pesado pra você levar uma criança pra assistir. Ah, sim, não é, não é filme infantil, né, apesar de ter ser baseado num livro infantil. Mas enfim, teve uma, uma recepção da crítica e do público dividida na época. Mas aí ele se consagra, né, vem a consagração dele mesmo em 2013 com o Her para falar em bom português, o Ela, né? Que alcançou aí rapidamente o status de cult, né? Entre o público, teve a melhor bilheteria da carreira dele, quase 50 milhões de dólares, e teve nada menos que cinco indicações ao Oscar em 2014, incluindo ganhou um único troféu pro roteiro dele próprio, né? Roteiro original, mas foi indicado também a melhor filme, né? Então, acho que o Spike Jones tem uma carreira bem consistente, né? No cinema, de tudo que ele lançou, tirando, obviamente, um pouco menos aí o Onde Vivem Uns Monstros, de resto, ele teve é, aclamação do público, da crítica e da grana, né? Que é bastante importante. Mas, apesar disso, ele vai redirecionar aí suas atenções nos últimos anos para mais clipes de música, para publicidade. Fez, inclusive, teve comercial da Apple que ele dirigiu, que ganhou prêmio em Cannes e tal. É, e fazendo alguns trabalhos pontuais, né? Ele fez o, o stand-up do Aziz Ansari, que foi lançado ano passado. Ah, pode crer, pode crer. Que é o Right Now. E era um momento delicado pra caralho pro Aziz Ansari, porque tava voltando depois daquele escândalo é, do... Depois de ser cancelado, né? Depois do cancelamento, exatamente. Tanto que eu até é. achei que ele se repetiu um pouco na linguagem, né? Porque é meio parecido a lógica, né? Bem... De serem os caras no palco e quase fazendo um teatro stand-up. Eu até fiquei, até achei curioso quando eu vi aquele Spike de 11 até falei, pô, por que que não filmou com a mesma película que filmou é. isso, que tava mó bonito? <risos> <risos> o do Beast Boys não é uma crítica, porque aqui não é espaço para crítica ao Beast Boys. <risos> mas, mas eu achei isso, achei a fotografia meio, meio de televisão, assim. É, mas iPhone, o, filmou no que, iPhone. Que eu é porque acho que, que não quis mudar o formato, né? Vamos fazer uma coisinha diferente depois. Mas eu acho que aquilo ali é, é um é... show só, não é um show só aquele, né? Eles não pegaram vários pedaços de vários? Deu a impressão que sim. Mas podia fazer vários dias bem filmado, né? É os é, Estados é... Unidos, é a América. <risos> é a América, é. Ah, enfim, aí ele chega no, aí em 2019, ele faz esse trabalho aí, ajudou a montar esse, best, esse Beast Boys Story, né, contado pelo Michael Diamond e o Adam Horowitz. Eddie Rock é, e o... Esse, Mike, o Michael D. Mike D. Que são os integrantes sobreviventes, né? E aí que gerou esse documentário aí que agora tá no Apple TV Plus. Ou é por TV mais, dependendo da sua região. Enfim, tem uma sinopse, mas não é preciso, né? Mike G e o Adam Horvitz contam a história da banda e 40 anos de amizade em um documentário dirigido por um amigo e colaborador, Spike Jonze. A repercussão do filme é no Letterboxd tá com uma média de 4, né? De 5 possíveis. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova, versus 92% do público. E no Metacritic, 74 de 100. Né? Como eu falei, o filme tava marcado para estrear no SXSW, é, não foi possível e chegou agora no último dia 24 de abril de 2020 na plataforma da Apple. Vamos lá, o que, que vocês querem falar, o que, que vocês acharam? Eu vou começar, tá? Vou pegar, pegar pra mim mesmo, sendo bem ditador. O que, que vocês acharam? Porque eu não então, tenho nenhuma relação com a banda, o máximo que eu vi foi ver os clipes na MTV, eu vi Intergalactic pra caramba que tocou na rádio também, usando novamente o termo poético até o cu fazer bico, usado como trilha sonora sem fim, tudo quanto é filme, né? Então fui assistir pra participar aqui do cinemático de hoje e me surpreendi porque eu não sabia que o formato era uma, uma palestra filmada, eu achei que ia ser um, um documentário no, 
no estilo tradicional mesmo, né? Contando a sua história. E uma coisa que eu entendo por isso, por esse formato escolhido é... Tem algo que é muito íntimo, né, de seus próprios dois que estão contando a sua história e você consegue sentir isso. Acho que um dos maiores méritos do documentário é esse, é fazer você é, sentir a amizade entre eles e quando eles falam sobre isso nunca parece falso ou forçado, sabe? Eles realmente percebe que eles são grandes amigos e viveram altas aventuras juntos nesses últimos 40 anos, mas ao mesmo tempo me dá a sensação de que não é um documentário digamos, definitivo né, ou super profundo né, sobre as nuances da banda, assim, porque eu acho que muitos momentos ali passa até bem rapidamente, né, assim, é contado, ah, lançamos isso e tal, então eu fico com essa sensação, é um, gostei do formato porque eu não tinha visto, não vi o stand-up aí, o, o do Aziz Ansari, apesar de ser uma palestra, né, filmada, tem até uma ousadia em escolher esse formato para se fazer um documentário musical, e... mas eu gosto bastante de ver a, os dois ali, na, que eu acho que um documentário no seu formato tradicional, com cabeças falando, Antes, talvez não permitisse que acontecesse, né? Sem, inclusive, ainda ver a reação da plateia, né? As coisas que são apresentadas. Isso dá todo um charme legal, assim. Então, gostei de conhecer uh, a história do, dos Beast Boys. Ah, e outra coisa legal também é que eles vão eles interagem com o Spike Jones, inclusive, durante o show ou a palestra, ou como você quer Ah, chamar. é, tipo... Ele fica, sac fica sacaneando. Ah, vou tirar na edição e deixa na edição. Ah, agora ia entrar um negócio. E aí... Apesar do documentário não contar a história deles, né? Poderia ter, ah, como que eles se conheceram, enfim, é uma coisa que eles... Ah, mas não... só faltou isso pra ser uma grande roda de amigo, né? Assim... <risos> só, só Fala aí, Sarai, você que odiou. Não, eu não odiei. Eu não vou nem falar que eu não gostei, porque é muito forte, não gostei. Eu acho que talvez eu tenha criado muita expectativa, pra mim é decepcionante. Por quê? justamente o formato que é tido como inovador e realmente dentro de documentários, eu sou uma pessoa particularmente que eu consumo muito documentário sobre música então dentro de documentários musicais é exatamente um formato inovador, mas pra mim todos os problemas são gerados exatamente por esse formato, virou uma grande passação de pano eu entendo também que o formato quis criar uma homenagem ao Adam Young, é esse o propósito do documentário mas quando você vende isso como uma biografia, como um doc biográfico, pra mim não é, não é a proposta é uma homenagem, até porque você não vê coisas que outros documentários talvez trariam de mais legal, que são coisas que você ainda não viu sobre Beast Boys, entendeu? Porque todas as imagens que são mostradas ali, grande parte, pô, uma entrevista da MTV que é mostrada dentro do, do, de um documentário, ela é uma entrevista da MTV, ela não é exatamente nada novo, ela não me tá mostrando nada novo ou nada que o YouTube talvez não poderia me trazer, então eu fiquei... Não tem material de arquivo ali dele. Exatamente, né? teve uma grande uma coisa... parte interessante da, da, da época deles de moleque principalmente da formação e uma coisa que eu acho fundamental para documentários musicais é, me entregou que é a questão da criação de como surgiu tal música como surgiu tal álbum, como veio essa ideia, sabe, que foi uma pira que eu tava assistindo comercial, isso me entregou, beleza, mas eu acho que ficou uma coisa muito desculpe <risos> tiozão conversando e falando pros seus filhos como que eu formei a banda com meu amigo aqui. Então, quando é chega na parte... É o que a parte... gente quer! É o que a gente gosta! 
ele atingiu o público alvo que eles queriam, é, é isso. Quando é você tiozão chega... contando história pra tiozão e falando, você lembra lá em 92, quando não sei o que, não sei o que lá. Pô, foi muito foda, né? Pô, foi muito foda, caralho, que legal, Sim, que legal. É, é... Cá, me dá um abraço. É, é essa a intenção, justamente porque eles são caras vestindo calças caqui com moletom ali em cima do palco, fazendo uma apresentação como se fosse o CEO de qualquer empresa de tecnologia apresentando o seu novo produto. E o formato foi exatamente esse. Capítulo 1, como surgiu a ideia do produto? Capítulo 2, como o produto foi desenvolvido? Eu entendo que, por ser Beast Boys, isso também é sarcástico. Você, que foi sempre o cara, sempre o inovador, o sem regras, se colocar depois ali contando a sua história como um paizão contando. Isso também é mais estética. A música Exato. que mudou tudo. Aí, o disco que mudou tudo. O, o contrato que mudou tudo. Tudo era o que mudou, mudou tudo Sim, ali pra frente. Então, a própria estética, é. ela tem a sua ironia dentro do que Beast Boys é. Só que, ao mesmo tempo... Quando eu penso em Beast Boys, eu penso em alguns adjetivos, tipo, irreverente, sarcástico. E talvez eu olhe para aquele documentário, que eu tive que fazer umas três, quatro pausas, fazer uma gintônica no meio, voltar a assistir e tudo mais, e eu não, não consigo enxergar isso. Então, pra quem é muito fã, fã vai agradar fazendo qualquer coisa, né? Vamos combinar. Que você não precisa fazer muito pra agradar fã. Eu sou fã de certas bandas que o que eles fizerem e o que eles me entregarem, eu vou ter ali talvez um olhar crítico, mas vou falar, legal. Mas eu acho que talvez quem não conheça a banda e poderia conhecer, poderia se interessar, ou até mesmo quem conhece um pouco, poderia se aprofundar na história, não vai fazer isso. Então é realmente um doc pra fã. É, Você... mas foi vendido como um doc pra fã. É um material derivado do livro que eles fizeram que é um livro totalmente pra fã, entendeu? Fala, Yoga. É, é que na minha cabeça, eu, eu gostei da, do que o Soraya falou, porque eu acho que é uma discussão que eu tô tendo em vários grupos, principalmente falando de hip-hop, ainda mais falando de hip-hop com uma galera mais jovem. Primeiro que, assim, a gente vai ter que aceitar que agora é a primeira geração de kidults, de, de gente que, meu, <risos> do cara que era do skate, que era esse cara revolucionário inovador, e assim, cara, tá todo mundo adulto agora. A gente vai ter que lidar com isso, então assim, eu não espero inovação, eu espero uma celebração né, eu espero, tanto que é isso eu até, até acho, eu até só discordo disso no, na sua colocação, eu até discordo, que eu acho que como discografia ele falhou também, porque é isso depois do Hello Nest eles meio cagam é. assim, eles não falam é. mais nada, entendeu e que é, que é o momento que o Beast Boy está adulto que lança disco instrumentalzão mesmo, eles tocando disco de remix pra caralho, é, é o momento que eles, a carta pra Nova York, a carta de amor deles pra Nova York, uhum. pros Five então, assim, eu acho que eu, eu entendo o seu desconforto, porque é isso mesmo, assim, cara, é festa pra fã skatista velho. Quando eu falo skatista, <risos> essa palavra quer dizer muita coisa, porque eu acho que é muito importante pra falar de Spike Jonze, a cultura do skate, que tem na, na sua base muita coisa da masculinidade que a gente questiona hoje em dia, da masculinidade tóxica. Cara, eu acho muito legal ver skatistas adultos, eu acho muito legal você ver a plateia concordando o tempo inteiro ali, quando os caras falam de como eles trataram a Kate, como eles se mudaram, como foi difícil eles saírem. Cara, o Beast Boys é foda. E que eu acho que talvez, se eu fosse jovem, eu ficaria muito interessado. Cara, o Beast Boys começou com vários erros. Eu lembro que quando eu era moleque, nem tinha consciência negra que eu tenho agora, eu já achava muito estranho. Era muita apropriação
apropriação cultural. Esse bando de hipsters judeus <risos> malditos, zoando com o rap, entrando aqui, falando um monte de bosta, que primeiro disco, eu, eu particularmente, assim, quando eu comecei a entender inglês e comecei, eu peguei o Beast Boys, assim, pra curtir, mesmo pros boutique, Check Your Head, principalmente, foi o disco que me pegou. Eu fui estudar os outros antigos, falei, mano, como uma banda tão bosta ficou tão boa. Eu não consegui entender, mesmo os clássicos, assim, hoje em dia, eu choro com tudo. Então, o primeiro disco não funciona. <risos> quando eu fui no show, em 95, no Olímpia, foi onde eu falei, caralho! Olimpia. Entendi! É, tinha 15 anos, cara. Então, mas, ô, é muito bom também esse, esse, é um serviço que eles fazem nesse documentário, de mostrar como rolou esse arrependimento depois, inclusive, inclusive em letras de música, que eles se... se Sim, já falaram, é. Pedem desculpa e tal. E eles contando... Eu achei todo um meia-culpa, né? Eu não sei, me parece um, um pouco até... Se, não, se o cara não tivesse escrito a outra música lá, eu ia achar até artificial. É, ah, precisamos... Já que estamos em 2020, 2019, temos que colocar um pedido de desculpa então, aqui. Então, mas isso foi é escuro. foda. É, isso é foda porque o Yalt já falava isso em entrevista. Tanto ah, que... Cara, isso, né? Os caras deram fala, demonstrações o bastante pra mostrar que eles estavam arrependidos. E tanto que eles romperem com o Russell, Russell Simmons e com, e com o Rick Rubin, é uma amostra de, de como eles estavam descontentes com essa vida de party all the time e o gotta fight for, for a right to party, de que assim, os caras não estavam mais com, em conexão com a música deles eles só, essa história que eles tinham que estar tá zoando o tempo inteiro, e, e, assim, e é muito do que, porque assim, a irreverência dos caras eu entendo a Soraya falar que queria um bagulho mais irreverente e tal, mas você vê que, que a irreverência deles durante muito tempo também foi mudando o, o tipo de abordagem irreverente que eles tinham eles não eram mais, ah, vamos zoar aqui Jack ah, meu Deus do céu, tem que se matar e virou um bagulho mais conceitual, saca? É o, é o Yau que chegar lá vestido de, de tio dele no VMA e fazer um protesto lá que não ganhou a porra do, do prêmio. Pra mim não muda o fato de que quando eu tenho um documentário que ele é seguido do início ao fim dentro de um script, eu consigo encontrar coisas pra mim que são contraditórias, por exemplo. O fato deles colocarem a questão do machismo e misoginia que eles tinham em algumas letras e que musicalmente dentro da carreira deles, eles já enxergaram isso e me mudaram isso. Foi super bem colocado, super legal, não foi um meia-culpa, foi tipo, mano, a gente enxergou isso na nossa carreira e a gente fez. Já como eles tratam a questão da Kate, não é igual, porque é muito uma culpa jogada pro Rick, por exemplo. Ah, mas né, a gente começou a andar com ele, aí já não cabia ela, e a gente então foi indo na dele, então tipo, ah, vocês não tiveram nenhuma culpa de expulsar a menina. Então, quando é conveniente dentro do roteiro, eu faço a meia culpa. Quando não é conveniente, putz, a gente era um monte de jovem, besta. Então, isso me incomoda, porque seria deles falar, ah, mano, a gente foi uns merda e aconteceu isso. E, e ali não, da forma que eles contam, eles dão um pouco da culpa, meio que não pra eles. Então, são essas pequenas incoerências que eu vejo que é dois caras seguindo o roteiro. E seguir roteiro, pra mim, não é Beast Boys, entendeu? É, é que me parece ali, eu entendo o que você fala, eu acho que, assim, é isso, eu sou muito fã. Então, assim, durante a carreira, vários momentos falou isso, principalmente porque na evolução deles, o Beast Boys era uma das poucas bandas que mesmo os Strayed ouvia. Tipo, e eles sempre, tipo, teve uma discussão muito forte dentro de Strayed sobre essa questão do sexismo, isso, puta, lá atrás, assim. Então, assim, eles já apanharam muito tempo sobre isso. Eu acho que eles até poderiam ter falado mais, poderiam ter deixado a Kate 
participar, como apareceu um monte de gente famoso. Isso Sim. que eu achei que eles vacilaram muito, porque Sim. tinha quatro caras todo dia que apareceu Chamava lá. Chamava no palco, né? Eu juro que eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando também. Algum momento, assim, um... ela na plateia, sabe? Alguma coisa. Mas me parece, assim, quando você vê a entrevista da Kate, pra ela, já tá muito resolvido desde quando eles contrataram o Lucius Jackson. Então, assim, por isso que eu acho que fica essa questão. Eu não sei se eles ficaram quando eles pensaram em roteiro, porque uma coisa que eu não dou nota 100 pra esse, pra esse documentário é justamente essa questão que eu já comecei falando, né? Eu acho que é muito mal resolvido enquanto documentário filmar a peça de teatro, mas a peça de teatro eu acho muito divertido. Então eu fiquei com inveja de quem tava lá vendo. Mas como documentário, eu também fico com essa sensação, assim. Poderia ser um ótimo texto como vídeo ensaio, mas ali, com os caras super desconfortáveis, né? Eles não estavam à vontade, eles estavam meio tímidos mesmo. Então, eu acho que tem uma limitação até de atuação deles, assim. Tipo, meu, imagina eles terem que chorar naquele momento. <risos> Porque tem um momento que eles têm que chorar, né? Isso. Tem que se emocionar. Sendo que já ensaiaram, né? Ensaiaram outras três vezes, é, né? Então, eu concordo contigo, Sora. Isso não é Beast Boys. Mas, por outro lado, eu acho... Eu só não concordo no sentido que eu acho que, assim... Não tá errado ter fanservice pra gente mais velha. Gente, vamos parar de fazer coisa só pra jovem quando fala de música. Isso me incomoda muito. É tipo, é sério, porque eu acho que é um preconceito etário mesmo. Cara, o jovem não consegue ver mais nada que não seja mastigado, cheio de tags para jovens. Tipo, é meio foda isso, assim. Porque eu já fui jovem e já questionei coisas que não eram para Nossa, mim. Mas eu acho que. Agora... Jovem agora. Não, não sei quão jovem você é, será? Eu tenho não, sim, eu não sim, sim, é, eu, não, e na verdade eu já tô projetando outras discussões, tá, eu já tô botando outras discussões que eu tive e nessa discussão aqui, o que eu tô falando muito é que eu vi muito documentário recente sobre música, tipo do Travis Scott, é uma bosta, só que tipo assim, cara, a maioria das vezes que eu falava que era uma bosta, os argumentos que eu vi era assim, ah, o Gaek não é da sua geração, né, eu falei, não, eu gosto do Travis Scott, eu gosto de trap, eu gosto do que ele faz, mas eu achei o documentário uma bosta, o documentário em si, e aí a pessoa fala, é, mas não é pra você, e falar, cara, não é, não é uma questão de ser pra mim ou não, é que é ruim mesmo, né? Uma coisa que eu, como sendo um total desconhecedor da banda, eu senti falta de entender por que que eles são tão influentes e importantes, como tem naquelas é. cenas pós-créditos lá, que eles brincam, ah, esse álbum foi um dos mais influentes da história do rap, eu, eu em tudo, nas duas horas que eles têm, eu não consegui sentir aonde é que eles foram tão influentes, porque pra mim parece um bando de garotos que bagunçaram e viveram a vida loucamente, e viveram fazendo a música que eles queriam fazer e isso é legal pra caramba. Eles falam mais no começo assim, a mesma lógica do Eminem pra uma geração mais, mais próxima, a mesma lógica do Elvis Presley pra quem era dos anos 50, assim. Eram uns brancos pegando esse ritmo negro, reinventando, entre muitas aspas, um ritmo negro, tipo assim, eles tinham uma entrada nesse mundo negro, principalmente quando eles apareceram com o Run DMC. Então, assim, uhum. essa é a importância inicial, por isso que eu acho que quem é fã de Beast Boys teve que, em um primeiro momento, quem é muito fã do Beast Boys, já era fã do primeiro disco, já comprou essa estética. Gente da minha geração, talvez, que foi adolescente nos anos 90, já teve que entender de falar assim, mano, pelo amor de Deus, tem um monte de bagulho de rap bem melhor que esses caras. E aí você, tipo, vai entendendo, e aí o Checkerhead, o Post Boutique, somente Checkerhead pra mim é um disco que você fala, caralho, tá, entendi. Porque eu também, eu acho que <risos> eu ficava com essa sensação, assim, pô, os caras são os token branco do Russell. <risos> o cara da gravadora falou, velho, preciso ter uns moleque branco agora pra ganhar uma grana, pra atingir uma 
parte que o rap não chega, né? Mas e dá pra dizer que, na, assim, de novo, na minha, no alto da minha ignorância, tá? Que eles não têm o que dizer nas letras, assim, ao contrário... Eu entendo que você falar, ah, que nem eu acho que foi o Mano Brown que falou esses dias que... Ah, eu não tenho que só ficar falando das tretas e dos meus sofrimentos na, nas letras. Eu posso também simplesmente fazer, curtir, sabe? E eu sinto isso, assim, é uma falta de... Não tem letras que tem algum significado, né? Parece que é algumas coisas só pra criar rima, enfim. Eu, como eu falei, Mas sou é, o ignorante aqui. É, é que aqui, Beast Boys, tá? quando a gente vai ver, é, a estética inteira dela, ela fala muito mais, talvez, do que só a música. A gente não teria, talvez, uhum. uns clipes do Blink-182 que a gente tem, se não fosse Beast Boys lá, lá atrás, entendeu? A gente não teria alguns artistas se postando como foda-se, eu falo o que eu quiser na entrevista, eu me visto assim, eu tô cagando pra tapete vermelho, se não fosse Beast Boys antes. Então é mais do que só musicalmente. E também não sei se fica, apesar de ter eu, eu, eu né, trechos isso, disso no, no, no documentário, não sei se fica tão claro que, tipo, a influência dos caras é muito mais do que só musicalmente. É, uma coisa que eu vi que quando eles falam que vão gravar o clipe do Sabotage, por exemplo, que eles falam, ah, a gente vai até ali fazer tal coisa e de repente, ah, por que a gente já não grava? Pega a câmera, chama o mano lá, então não teve uma grande preparação, né, tipo, isso da estética que você tá falando, né, de... A, Mas tudo era é, meio assim, né, eles faziam mais... tudo meio assim, na verdade. Quando, ah, é? quando o MCA pega pra fazer os clipes, que ele se cansou da estética toda de ter uma equipe de gravação e o caralho, não sei o quê, e ele resolveu ser o filmmaker sob a alcunha do ah, nome do tio sim. dele lá, é uhum. pra se desligar também dessa cultura do de astro, sabe? De anturragem, de, de tudo isso que traz junto com Hollywood, porque os caras estavam morando em Hollywood e tal. E aí, eu entendo perfeitamente que, que eles chegaram um dia e falaram assim, mano, vamos pegar aquelas roupas daqui, que estavam do, do armário da casa lá e vamos fazer o um clipe com isso aqui, com o pá, não sei o quê. Totalmente é Hermes e Renato, tá ligado? É um bagulho que... que... <risos> e ao mesmo tempo é cultura skate, por isso que eu falo que pra mim a falha do documentário é não botar eles, assim, eu, se, se tivesse orçamento dos sonhos, já fiz alguns documentários de música, se tivesse grana mesmo, eu ia fazer o documentário deles com os skatistas falando sobre, porque o que é interessante do Beast Boys é isso, assim, cara, cultura do skate, todo mundo se filmava, pegava uma porra de uma mini DB, a câmera que tinha e fazia que nem eles fizeram, tudo deles era muito próximo de linguagem de skate mesmo assim, a olho de peixe o tempo inteiro eles usaram é. pra caralho, a exaustão então assim, e eu concordo com a Soraya assim, que eu, talvez seja o mais difícil de entender do Beast Boys, e que foi uma chave que eu tive que mudar quando era moleque, é que assim não é real, é, eles são irônicos até na forma, tanto que assim a métrica do Beast Boys não era a métrica do rap convencional, que era 16 barra, refrãozinho de 8 se fala isso, não, era isso eles escreviam a letra todo mundo junto tanto que até hoje, assim, eu tenho dificuldade de entender qual é o estilo do Adam qual é o estilo, não tem é, um que é mais tem, irônico, porque eles escreviam tudo meio junto assim, ah, escreveu uma letra aqui galera, você rima esse pedaço, eu rimo esse, então era uma dinâmica deles, e assim pra quem não, não entende o Beast Boys eles são irônicos até na estética era isso, era exagerado é. era saturado, o rap não era assim né? e assim, pra você, Merigo é, o rap no começo era super engraçado, até uma banda que eu adorava, que hoje em dia, mais velho eu não gosto tanto, era o Fat Boys Lean, ou Fat Boys é. que eram os caras gordos, Fat é. Boys que estavam só zoando, rimando de comida de baboseira, o rap era engraçado, a primeira versão do rap falava só, exaltava o DJ e falava baboseira então assim, não é esse o problema exatamente do Beast Boys, o que era o problema do Beast Boys 
coisa que assim, nos Estados Unidos era, cara, um monte de hipster judeu pegou essa porra, que pra gente era a nossa vida, era um bagulho sério, ou quando era diversão, era a nossa diversão, um monte de hipster judeu, tipo, meu, que não eram MCs, que eu só de hardcore, pegaram essa porra pra eles, então, foi, foi muito, é muito interessante você ver assim, cara, eles tinham tudo pra dar errado, como esses caras deram muito certo, e aí me parece no documentário, que fala assim, velho, porque eles eram muito amigos, e eram amigos que se ajudavam, se apoiavam nos momentos X, e deu certo, fala mais. Não, é o que você falou do, da apropriação e tal, mas dentro dessa apropriação, os caras fizeram outro estilo de música totalmente diferente, tanto que quando chega o Post Boutique, tem muita faixa que é, que eles mudaram o jogo do, de usar sampler e de... É, mas de... assim, isso é questionável, cara, porque tinha hieroglifo, que tinha um monte de banda do Rap Underground, menor que eles, que faziam coisas muito próximas, Não, mas assim. eles falam eles, eles são muito... Sim. Quem levou pro mainstream? Esse que eu... É. Underground com dinheiro, né, entendeu? Tipo assim, mesmo o mesmo Head, mesmo o Paul Bustique, que é o disco Underground, tipo, perto dos grupos Underground, tipo, mano, Exatamente, é. Eles é. já estavam ainda conhecidos, então eles eram midstream, né, até na fase ruim. Ele, esse é o lance mais engraçado do, do Beast Boys. Eles nunca foram underground, velho. Eles montaram uma banda, é. foram usados de Tolkien e já pouparam é. no primeiro. Os caras ficaram loucos, é uma coisa meio secos e molhados, assim. Qual é. foi a fase é. de underground é. dos caras? É. Primeiro disco já bombou, já deu certo, os malucos pegaram andando, assim. Uma boa referência que eu gosto, pensando na história do Beast Boys, é pensar que, assim, o Beck, né, cara? O Beck nunca teria existido direito sem os Beast Boys. É. Tipo, sem esses caras terem aberto o leque tanto e falar assim, velho, você pode fazer o que você quiser de música. Que eu acho que é a parte mais legal do Beast Boys, assim, quando chega no, no Hello Nest, que, assim, mano, os caras fazem o disco, que eles, não, até antes, né, mas o Hello Nest pra mim é o máximo disso. Tem bossa nova, tem hardcore, rap, e você acha que tudo combina, porque é o Beast Boys. <risos> <risos> Tanto que é uma das bases do rock alternativo Não é só visto como uma banda de, de rap e hip hop É uma banda da base do rock alternativo E Beast Boys é tão influente que tá aí, né? O que, todo mundo achando que o Kanye West foi inovador em tirar o prêmio da Taylor Swift Mas não foi não. <risos> Mas escuta, depois, eles tiveram coisas depois do Hello Nest? Porque não fala nada, né? Então, esse é o problema que eu acho Que eu concordo com a Sarai Que é a falha pra mim do formato, assim Sim, teve mais dois ou três discos. É, e, é, teve é, o Five Boros, o, o mix, mix Up. E, e teve um de remix bom. também, né? É. Um lado B, meio remix. Que ah, não o, fala o nada, Hot né? Salsi. Hot, Hot Salsi. Hot Salsi que, é, que é legal o Hot Salsi também, cara. É um disco que eu acho que é interessante, assim, pensando nessa questão da música bem feita e meio passou ali. Mas é isso, eles param porque, na verdade, é isso. Não era sobre o Beast Boys, era sobre a amizade Sim. deles, a carta de amor pro, pro Adam, pro Yacht. É. E quando o Yacht morreu, não que ele não tenha participado exatamente, mas meio tipo, ah, cara, até aqui foi a parada mais, mais forte. Mas ele, não, ele morreu em 2012, não foi? Sim, foi. E o Hello Nest sim, é de sim, 99. Sim. Não, ele participou. É, ele participou dos outros discos, mas eu acho ah, que é tá. isso, assim, tipo, meu, o disco que a gente já não, não tem toda história, meio Não, e tem, assim. já estavam difuso também os interesses de cada um, o Yau, que ah, a galera sim. tava todo preocupado também com o lance ativista e tal. Hum. E assim, não são, são discos que também não tiveram grande impacto cultural, como todos esses até o, o Hello Nest, sabe? Eu acho que também, é, é, apesar de ser música muito boa e tal, e ter grandes músicas, não teve o mesmo impacto que esses outros que eles Sim. destrincham mais no documentário. E já tinha dado quase duas horas de documentário, né? Então, se fosse, é. se fosse falar de mais três discos, ia ter que ter mais 40 minutos de documentário, é. entendeu? 
E aí, já, qual é essa história que eles iam contar? Puta, a gente teve que deixar os filhos em casa pra gravar o um negócio, a gente teve que... É, é porque é essa que me pareceu. Não, me pareceu legal. que a amizade era a mesma coisa depois do Hello Nest, né? Tipo, é isso aí, a gente tá tiozão, a gente se junta aqui, faz um som e massa. É. Não tinha muita, muita diferença, assim. Cada um tá com o seu... É tipo, meio, meio aqueles documentários do Metallica, que eu acho maravilhoso. Mas é, mas é aquilo, é quase uma cara do, do metal, assim. É, porque assim, chega uma hora que é, você não tem, mas isso já foi ah, falado eu queria saber vezes. disso. Eu não queria que matasse meus ídolos igual matou no Metallica, sabe? Tipo, não, mas é isso. Chega uma hora que você já, já, já tá milionário, com filho, vida na pampa. Você não tem muito mais que você tá vivendo pra contar num documentário uhum. desse jeito, sabe? Tem, vai contando até o momento que você se estabiliza. Que eu acho que quando eles se estabilizaram de verdade, foi esse período do Hello Nest, que é 99, 98, 99. Uhum. Que os caras já estão no 32, 33, 34 anos. E aí já tá com filho e tal. Daí pra frente, é piloto automático, entendeu? Por mais que o piloto automático dos é. caras seja um nível acima, porque os caras são foda, é o piloto automático. É isso, você faz, lança disco, faz uma turnê, para um pouquinho e fica com a família gastando os, os milhões de dólares que você tem. Ah, fez outro disco, sai em turnê e depois vai gastar milhões de dólares, é isso. Uhum. Tanto que eles aceleram lá pra frente é. pra falar do último show que eles fizeram, que foi na cidade, 2009, lá no né? festival é. do... Bonaru. Bonaru. Bonaru, é. Que aí você vê que, assim, é quando dá essa ruptura do piloto automático. Ali acabou. Ali não tem mais piloto automático. Ali é o último show que eles fizeram na vida, entendeu? Dali pra frente, tudo mudou na vida deles. Era uma sequência que vinha vindo desde 80 e pico. Depois, em 90 e tantos, eles ficaram a pampa, ganharam dinheiro e conseguiram viver bem de música e com prestígio e com tudo que, que a fama e, e, e você sendo um desses, um desses pioneiros de um gênero e tal, traz junto. Só que chega em 2009, eles tiveram que fazer o último show da carreira, sem saber que era o último show da carreira, tá ligado? E dali pra frente, cada um teve seu, seus problemas na vida, assim, porque você, como é que você para, para de fazer uma coisa que você fez sua vida inteira, tá ligado? Então, é, é, eu acho que aí que, por isso que deu esse gap de, de falar do Relonest e não falar mais sobre música, porque seria falar mais do mesmo ali. E aí você vai falar lá frente do que aconteceu de diferente durante esse período todo que a banda teve. E os famosos no final lá? Bom demais, tipo, bom semi. demais. É, então, eu fiquei com essa sensação. Ben Stiller. Ben Stiller. Eu fiquei com essa sensação que, putz, eles perderam a chance de botar a Kate ali que seria muito foda, assim. Tipo, ela zoar os caras, sabe? E ali eu falei... É, chama no palco, né? Sei lá. Não, ou Mas... naquele momento que fosse, sabe? Tipo, ali eu falei, Sim. puta, aí, aí ficou a broderagem mesmo, né? Bota quatro <risos> machos lá falando de é. porra, velho. <risos> a broderagem. Mas, ué, mas tudo bem, né? Enfim, é a, é, a, é a carta de amor do Spike Jonze pros, pros brother ali, entre os brother. Total, total. Bom, antes da gente dar notinha, alguém tem mais alguma coisa aí? Ah, eu achei delicioso, velho. Eu, pra mim foi uma celebração, assim, do que foi a carreira dos caras. Por mais que tenha esse sentimentalismo no meio, de ser Sim. uma grande homenagem ao, ao Adam Yalk, que não tá mais aqui, e que, e que a morte dele é, afetou... Que hoje afet, mora no céu. Afetou, que hoje mora no céu. Que <risos> afetou demais os outros dois caras, sabe? Porque, assim, é... é são muitos anos convivendo junto e fazendo quase tudo junto, sabe? Porque e ele era mente perder... criativa, né? É. Não, 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 não claro. eu acho que isso aí, ah, assim, é, ele... os, os outros dois acho que se diminuíram pra levantar a imagem do... Mas do... historicamente é, você acha que, que não? Eu não sei se ele é a mente criativa, eu acho que ele assim, ele era um cara que sabia 
conduzir e, e assim, falar assim, ó, eu acho que aqui tem um, a gente tem um caminho e tal. Mas eu não, não diria que ele é a mente criativa por trás dos Beast Boys. Eu acho que as três cabeças que faziam funcionar do jeito que acho que faltasse um, faltasse o Ed Rock, por exemplo, eu acho que não funcionaria do mesmo jeito tendo, mesmo tendo o um MCA lá, entendeu? Mas eu, eu entendo que, assim, é, é muito legal. É, porque o Mike D você... era o vendedor, né? O Mike D sempre foi meio vendedor, né? O Yalt pode até ser o diretor criativo, mas, tipo, quem fazia as broderagens, conhecia a galera, fazia os contatos, não era Yalt, né? E o Ed Rock, eu acho que é o melhor dos de MC dos três, acho que é o melhor, que, que, uhum. que tem mais flow, que é, que é o mais foda dos três, saca? Sim, que, inclusive sim. faz aniversário no mesmo dia que o 31 de outubro, grande cara. <risos> é... Que hoje tem um posto de gasolina <risos> lá em Barbacena. <risos> aí. Muito incrível. <risos> Mas o. Eu achei foda ser uma homenagem, assim, saca? Se, assim, se eu tivesse um, um grupo de amigos e eu tivesse a oportunidade de fazer um, um documentário sobre esse grupo de amigos, e um dos amigos não estivesse lá, era claro que ia ter esse momento sentimental, ia ser um bagulho assim, é, meio que uma isso homenagem também. a quem não tá aqui, saca? Que não pode estar tá vivendo isso que a gente tá vivendo hoje, que é curtir a velhice, curtir os filhos, curtir a aposentadoria. O, o, o MCA nunca teve essa oportunidade de ter esse, esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que pros caras, na cabeça deles, isso deve, deve, deve ser foda, assim. Os caras pensam, porra, olha o que a gente tá vivendo aqui, não o momento do coronavírus, mas olha o que a gente tá vivendo aqui, olha, olha que legal o que a gente tá, o que a gente conseguiu construir. E o Adam que não tá aqui pra, pra curtir junto com a gente, não tá aqui pra curtir junto com a família dele, não tá aqui... Morreu super jovem, né? Mas essa é a é, parte mano. boa, essa é a parte bonita e boa do documentário. Eu só não esperava tanta passação de pano pra eles mesmos. Mas como é que você não vai fazer, se são os próprios caras que estão fazendo, como é que você não vai fazer um negócio de chapa branca? É difícil você chegar lá e falar assim... O, a partir o... do momento que você ah. nunca foi chapa branca, fica... Não, mas a hora que ah, mas você já tá velho, não tem mais como você ser, 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 ah, nessa hora a gente tava lá enfiando coisa na bunda e batendo mas nas meninas... Mas você meninas, conta tá... que você enfiava coisa na bunda, você não só fala, ah, eu estava aqui... Tava aqui em é, Nenhum documentário oficial, né, faria isso. <risos> Na hora que o Ed Rock fala que ele tava em Hollywood fazendo não sei o quê, que o, o, o Yauk tava com a outra banda, com a banda Brooklyn lá no, no Nova York. E aí fala, e você, ô Mike, o que você tava fazendo? Ah, eu tava experimentando um todo tipo de <risos> toda droga. Toda né? droga. Você que ele queria chegar e falar assim, não, essa época pra mim foi muito difícil, porque o era heroína é. de manhã, crack à tarde, e à noite é. tinha mina, e não sei o quê. Você baixa todo, todo o clima do bagulho que tinha que ser uma celebração pra mostrar as misérias que você viveu nos anos 80 e 90, entendeu? É. Não, é eu por acho isso que... que eu falo que eu acho que pra mim foi ruim o formato nesse sentido por causa disso mesmo. Exato. É um formato que não é pra isso, não é para uh -huh. É um formato pra ser divertido, é uma peça de teatro. É, é quase tem da comedy. Então, cara, é o que assim, note, eu velho. acho Você que eles, eles, lá. É, eles conseguiram fazer o melhor que era assim, velho. Na verdade, assim, eu concordo com a Soraya e eu discordo e eu concordo com o Marco. Porque pra <risos> mim é. Amigo, isso como celebração ao vivo, você perto dos caras, é muito coerente que seja um lance de exaltação não, e o negócio chama, do lado de... positivo da nossa amizade carreira. E Agora, enquanto documentário, não podia nem ser Spike Jonze fazendo. Esse não, documentário que a Soraya quer ver, tinha que ser uma pessoa que não é nem brother dos caras. Né? Mas, Oga, chama Beast Boys Story, certo? É, então, uma homenagem mesmo. Os caras contando é a isso. história deles. É isso. É isso. No, no, nunca foi vendido como documentário definitivo sobre a carreira dos Beast Boys. Não, como isso é muito ruim. Eu concordo com a Soraya. Se fosse pensar, se você vai na expectativa de ver um documentário definitivo, realmente é frustrante, porque não é mesmo. O grande problema desse documentário, então, é a expectativa de quem vai assistir. <risos> Muito bem, vamos dar notinhas? Vamos dar notinha. Vale notinha? Eu vou dar 3,5 de 5 estrelas possíveis. Isso é bom, Merigo? Ué, 3,5, não é bom? É bom. É bom, é Sei. mais do que a metade. 
Eu dou 4,5. É, 7, seria 7. Eu dou 4,5. 3. Que isso? Ah, não, eu vou tirar ela aqui da live. 4. E você, Oga? 4,5 também, porque eu não sou esse Pedro Estraza. Então, aqui, ó. Aqui não tem Pedro Estraza. A média, a média 3,87. Ficou 4, né? 4. Redonda pra cima. 4 tá bom, 4 tá honesto. Tá bom, né? Tá honesto. Muito bem. Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Valeu, Foi muito bom conversar com vocês. You look tired. Tired is kicking my ass. I would kill somebody for a carb right now. I don't know where you could find one. You're such a bitch. Oh, would you like a bite? Come on, eat the fucking sandwich. Good morning. I wanted to make a difference. Look, we did. Bom, então eu tô aqui agora com meu amigo Pedro Estraza. A gente vai falar sobre Bad Education, Má Educação, certo, Pedro? Mais um filme que não é o do Almodóvar, né? Isso, não é. É, estreou na HBO, certo? Certo, estreou na HBO. Quando foi? Semana passada, eu quero dizer 25 de abril, mas a pauta diz... 25 de abril de 2020, certo? Certo. É. E aí, vamos lá, a gente vai falar hoje da Má Educação, que é uma adaptação, né? É uma adaptação do artigo The Bad Superintendent, que foi escrito em, na New York Magazine, de 2004, pelo Robert Coker. Baseado num artigo, né? Isso, é baseado nesse artigo que foi publicado em 2004, pouco depois de ter estourado essa, essa, todo esse caos midiático aí, todo esse escândalo de corrupção aí na, nas escolas de Long Island, né? E é engraçado que o roteirista, ele era estudante na época do, dos acontecimentos, né? Ele era, um, ele era estudante do, do Roslyn High School lá, que aconteceu todo o escândalo, e ele hum. comprou os direitos agora pra escrever esse roteiro, ele voltou pra, pro LAC, né? Com, entre aspas, ali, pra fazer a pesquisa. Ele tinha um ângulo de, diferente pro filme, e aí ele foi descobrindo a pessoa do, do, do protagonista, que é o Frank Passone, pra ir fazendo... A história ele acabou redirecionando o projeto pra uma coisa mais estudo de personagem, que é o que o filme é no fim, né? Sim, mas de qualquer maneira o roteirista tem um conhecimento ali da, daquele ambiente, né? Como ninguém. Cara, a pesquisa se faz sozinha, né? Porque ele praticamente conhecia todos os entrevistados, né? No caso, não tinha muito... Além de alguns adicionais ali, ele já, ele já tinha o, uma ambientação ali que ele sabia pra onde, ia, onde fazer o estudo, né? Então, tem uma... Eu acho que inclusive é interessante porque até o, o roteiro foi um dos elementos mais elogiados, então significa que alguma coisa deu muito certo nesse, nesse roteirinho, né? Hum. Enfim, a, esse também é o filme do novo do Corey Finley, né? Que é um cara que a gente já tratou aqui no cinemático, acho que vale, vale fazer o disclaimer, né? Ele foi. É, a gente falou de um filme chamado True Brads, que aqui no Brasil virou puro sangue. E lá no Cinemático 37, que é um. Porra, mais 60 episódios. Faz, faz tempo. Dois anos que já foi feito esse podcast, então. Então, eu acho válido a gente fazer um apanhado aí rapidinho só pra falar, até porque o cara é jovem, tem 30 anos de idade, nascido em San Luis, que é um cara que tem uma experiência no teatro, aí, onde ele já trabalhou em estabelecimentos de Nova York, né? ele mora em Nova York hoje porque ele desenvolve projetos em Nova York, né? onde a cena de teatro é, é naturalmente bombada, e já contribuiu em projetos para o teatros como Ars Novo, Club Thumb e o Ensemble que dizem que são os relacionamentos respeitados do distrito de Nova York ali dos teatros. Ele também foi membro do grupo Young Blood, que é um coletivo destinado a incentivar e dar espaço para 
com nomes do teatro com menos de 30 anos, até porque o teatro, assim como o cinema, tem um pouco desse ar de é, veteranos, pessoas muito conhecidas, né? Esse defensor do raio pra cima, né? Então, provavelmente deixou o coletivo esse ano porque ele fez 30 anos esse ano, né? Então, complica um pouco a vida. De qualquer forma, o primeiro projeto dele, né? Que é o Puro Sangue, que é o único projeto dele até então, vem de 2017, né? E esse filme que a gente já falou bastante no cinemático, mas também vale dizer que é, uma, é um filme que era originalmente uma peça de teatro e que ele logo convertou em longa, porque o projeto diz ele funcionava melhor em termos cinematográficos. Então, é um cara que tá aí querendo fazer cinema, mas tem um pezinho muito forte no teatro. É isso? É isso, né? Agora ele vai de Gilberto Education, que é um... que eu, Ele chega por último no projeto, né? O filme já tava sendo escrito pelo Mike Makowski, que é esse cara que era, era antigo estudante do colégio, né? O Mike Wazowski, o... Wazowski, né? Do... Ele foi coberto pelo logo da HBO agora, né? É, é. Mas... <risos> <risos> Mas ele é... Ele chega por último ali junto com o Hugh Jackman Foi mais ou menos na mesma época que o nosso eterno Wolverine Ele fechou o contrato para fazer O papel do Frank Tassoni, que é o protagonista do, do filme né? Então é, foi um projeto aí Que eu acho que caiu no, caiu no colo dele Que deu muito certo, a gente pode até falar um pouco disso depois Na repercussão Boa. Vou começar falando aqui Falar sinopse então, tá bom? Bora. Frank Tassoni e Pan Gluckin Comandam o imensamente popular Distrito Escolar de Long Island Que se prepara para alcançar o topo do ranking Nacional de Educação, com um número recorde de admissões nas principais faculdades do país. Mas, quando o esquema de corrupção começa a ameaçar tudo que a dupla construiu, Frank é forçado a manter a ordem e o sigilo a qualquer custo. A repercussão do filme aí, né? Tem um filme lançado, um filme pra TV, né? Lançado na HBO, é até bastante alta, né? Ainda mais a gente tá num período aí de pouca coisa, né? Com cinemas fechados. Uhum. É, ele foi um filme que... O filme acabou tendo uma... Que beneficiou da atual crise do coronavírus, né? Assim como grande parte da, do streaming, né? Exatamente. O filme aí no Letterboxd tá com uma média de 3.7. No Rotten Tomatoes, 93% da crítica prova contra 83% do público. E no Metacritic tá com 79 de 100. Mas o filme já tinha sido lançado, né? Antes de estrear na HBO. Então, é, o filme foi lançado no Festival de Toronto ano passado, né? Ele é um desses famosos filmes que são exibidos no festival, são comprados para ser exibidos depois por terceiros, né? E no caso foi a HBO Filmes que comprou os direitos. É, o filme não ganhou nada em Toronto. Ah, né? cara, então a HBO não, a HBO não pagou, não, não financiou do início, não é um projeto da HBO, ela comprou. Ela comprou e foi o valor mais alto do festival esse ano, da última edição do festival, que pode ser a última edição do festival até, <risos> até voltar às atividades pós-coronavírus, mas foi comprado por 17,5 milhões de dólares, o que é um valor alto, assim, bem alto para compras de varejo aí na, nos festivais, né? Compras de varejo entre aspas, claro, porque a gente tá falando de mercado de cinema. Mas o só pra ter uma ideia, esse valor, se eu não me engano, eu tô tirando tudo isso de cabeça, ele é mais ou menos se não superior ao valor que a Fox Satellite comprou o destino de uma nação em Toronto, eu acho que foi Toronto ou Sundance, uhum. e tá na mesma, na mesma faixa que o The Report também, que foi o mais alto do Sundance no ano passado, então... São valores bem altos aí de compra, eu acho que geralmente fica na... As, a média pode ficar entre 9 e 10 milhões, isso aí foi pra até 17 milhões, o que implica que eu acho que rolou algum tipo de disputa com a outra, outra concorrente ali, pode ter rolado algum tipo de disputa pelo filme, né? Mas foi pra na HBO, onde ele estreou agora dia 25 de abril, como a gente já falou, mas ele vai estar disponível nos Estados Unidos na HBO Max, que é o novo streaming da Warner Media que é o HBO Plus, Double Plus, sei lá, é o... Go. É o HBO Go, só que mais, né? HBO Go Plus, é. né? Now, HBO Go Now Plus. Tipo o Transformer deles lá, hein? 
enfim, vai estar disponível lá com a frente. Beleza, vamos falar sem spoilers aqui do Má Educação, depois a gente entra numa sessão de spoilers, até porque eu não conhecia essa história, não, não sabia nada, não quis nem ver o trailer e tal, então acho que vale a pena a gente dividir em duas partes, né? Uma coisa que eu vejo bastante de repercussão do filme, e eu tendo a concordar com algumas coisas e outras nem tanto, é sobre a maneira como esse filme, como o diretor, retrata essa corrupção suburbana, né? Tipo, ele vai representando esse escândalo usando com humor, é, usando humor né? É toda uma sátira sobre corrupção e vaidade. E uma coisa boa do filme é que ele não sensacionaliza essa história, né? Ele é bem direto, assim. Inclusive, isso até é uma das críticas que eu tenho, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz isso, e eu acho que isso é uma coisa boa, ele não tenta aumentar essa história ou criar uma autoimportância que não tem, porque tá claro que é um caso bem local, né? É, inclusive, acho que é, ele é muito bem representado por serem pessoas comuns, né? É, em certa medida, você, ele tem, o filme tenta até fazer você simpatizar com esses vilões que vão ser apresentados, né? Porque elas são pessoas completamente normais. Mais, né? Que acreditam que elas têm ótimas justificativas para poder fazer o que elas estão fazendo, né? Todo mundo tem uma essa desculpa, né? Uma, uma banalidade, né? Dessa dessa ganância, assim. E eu acho que até um, um, um aspecto que existe no filme no primeiro filme do diretor, que é o Puro Sangue, que a gente falou nesse Cinemático 37, que é ele conseguir retratar muito bem um lugar e uma parte muito específica, né, da sociedade americana, né, essa classe média aí, essa classe suburbana, né, eu acho que o filme tá, no, tá inserido nesse mesmo local. Mas acho que, um, apesar de gostar muito disso, de como ele mostra esse caso, né, é, tentando até usa um pouco de jornalismo, né, é, muita gente falou ah, sobre Spotlight, né, apesar de que eu acho que não não estão nas, na mesma categoria, ele não é um filme sobre investigação jornalística, né? Até porque as crianças dito. que fazem investigação, então não pode dizer que é um é isso, profissional, é. né? É, é isso, exato. Mas ele dá um, tem essas pitadas, né? De que é o, o jornalismo ali que vai ajudar a trazer esse... É, é, a confiança da, da garota lá que vai trazer clareza pra essa história, né? Mas uma coisa que, que me incomoda um pouco no filme, apesar de ter gostado, tá? E, e talvez seja porque eu tô muito vendo ultimamente aí nessa pandemia, assistindo vários documentários e filmes de, de true crime, né? E tem histórias super escabrosas e bizarras. E esse não parece uma história tão absurda o suficiente. É só um escândalo de corrupção, né? Isso, é! Isso, exato. Um crime de colarinho branco. Mas uma coisa que eu acho que falta no filme é uma criatividade mesmo, cinematográfica, né? Eu acho que tem pouco cinema ali. Eu acho que parece, talvez um art... você lê o artigo, talvez se fosse ser... É quase a mesma sensação, né? De você ler o artigo. E fora essa falta de criatividade cinematográfica, uma coisa que eu também não gosto no filme, que eu sinto várias vezes, é um problema de tom, assim, que eu acho que ele tenta ser essa comédia sarcástica, né? E na boa, eu não acho que funciona muito essa parte. E ele, ele fica dividido entre isso e entre ser um filme sério sobre um escândalo de corrupção. Então, existe... Eu sinto várias vezes esse, essas derrapadas, assim. Mas, obviamente, é uma história que é intrigante, é legal de... interessante de se acompanhar esse caso se desenvolver, como eu falei não conhecia nada, mas eu acho que a coisa mais elogiável, né, que realmente é o que é a grande repercussão do filme que eu vi, é a atuação do Hugh Jackman, né, que provavelmente é a melhor atuação dele desde o filme do Christopher Nolan, que faz falta, né, o Christopher Nolan na vida de alguém, é... 
<risos> é, ele passou tanto tempo aí. Esse, ele passou tanto tempo fazendo Wolverine e a gente se esqueceu de como o Hugh Jackman pode ser um bom ator, né? Eu acho que ele é um dos grandes trunfos do filme. Ele, não só ele, como todo o elenco, né, em si. É, então acho que é legal de assistir, é gostoso de ver para você conhecer essa história, mas também de ver ele aí no que é provavelmente um dos melhores papéis que ele já atuou, justamente num filme aí para televisão, né? É engraçado aí, que, já que a gente tá pegando falando do Hugh Jackman, eu, eu até tuitei isso quando depois que eu vi o filme, que eu, eu fiquei pensando, caraca, o cara faz nove anos o Wolverine e depois vai emendar com uma sequência de filmes agora que, que é basicamente o engravatado ordinário, né? Porque tem esse filme e também tem o The Front Runner, <risos> que é um candidato lá que se deu muito mal. É verdade. Então, cara, eu não sei. Que também tá na HBO, é da HBO também, não é? Eu, na, eu acho que foi lançado pela Sony, mas aqui no Brasil foi para na HBO, talvez. Porque o filme não foi lançado no cinema, ah, tem sim, tá. Caos, eu tô, né? Esse tá na minha lista pra ver pelo que ele é um, ele é político, né? É, então, é, uma, é também uma história do cara que é o good guy, que se descobre, na verdade, um escroto do caralho, né? A história do, desviando rapidamente, a história do frontrunner é a história de um político que era favorito à presidência dos Estados Unidos em certo ano, e algo dá muito errado, porque um escândalo de amante, de escândalo sexual de nível A, traiu a esposa, a história na imprensa, e isso vai acarretar numa derrotada campanha dele, era o favorito à presidência, ele se deu um político político super complicado pros Estados Unidos, e o cara vai de é, Hero a Zero em três segundos ali, o filme é super fraco, não acho que não, é, Jason Wright, mas não, não, depois do Júnior, nunca mais, eu acho que ele fez algo tão genial assim, mas é engraçado, né, porque esse filme também tem essa, esse lado, e eu fico pensando, caraca, será que é rebound emocional, de ficar nove anos no mesmo personagem, melhor, o mesmo super-herói por quase dez anos de vida, e ficar falando esses caras que na verdade são malvadões, não sei. É, eu acho que, eu não sei se tem essa, obviamente não é coincidência, né, o cara que escolhe os papéis, né, junto com a agência dele, deve saber para que caminho tá levando a carreira. Mas eu acho que, pensando aqui, especulando, é muito isso, né, você tem uma, um, um Hugh Jackman que trabalhou durante vários anos fazendo esses papéis que são super é, caricatos, explosivos, personagens de quadrinhos, né? Musical também, né? E talvez ele... Que tem o... Musical também, né? Que inclusive vale a terceira mensal, isso, que é o Pete Barnum, né? Que ele faz o outro cara que era um escroto de Good Guy, né? É tudo é, mas isso de musical também, é tudo espalhafatoso, né? Uhum. E talvez esses, essas escolhas agora de papéis de homens mais comuns, digamos assim, mais ordinários, seja uma chance dele mostrar, e eu acho que talvez o, uma educação mostre isso, é uma outra faceta dele que começa a ser mais respeitada, né? Pela, pela atuação dele em si. Mas e, você não gostou da atuação aí? Você não acha que essa Coca-Cola toda que é, Eu entendo dizendo? que talvez seja até caindo um pouco no que você disse, né? Talvez seja parte de um plano de carreira pra eventualmente ganhar um desses prêmios como o Oscar, né? Chamar a atenção do, do público pra, olha, o Hugh Jackman também sabe atuar. Como se a gente não, já não soubesse isso, né? Do cara. Mas... <risos> tipo... É. <risos> Caramba, né? O que eu acho interessante no filme, primeiro, é estranho ver um filme desse fazer o arroz feijão depois de tantas assim, biografias, tantos estudos de casa, tantos filmes que são aquele a grande aposta wannabe, né? Que é super corte, super edição, pá, vamos fazer um. Sim, sim. <risos> total, total. Esse filme ele tem uma, uma vibe assim: ah, não, a gente tem uma história aqui de corrupção, vamos fazer o básico, vamos acompanhar o cara, fazer o personagem. Então, dá uma saudade, claro, eu, eu até fico meio tocado em ver uma coisa 
agradece e fala, nossa, é verdade, a gente fazia filmes assim, né? Isso ainda existe, isso é possível, né? Mas, <risos> mas o filme, eu, eu acho que eu tenho que com você, me liga. Eu acho que é um filme que ele tende a ter uma, uma história que é muito boa, né? Uma história que, no fim das contas, vai tocar um pouco nessa questão de hipocrisia da, da classe urbana, né? Que é sempre essa coisa do filme, né? As, as pessoas, os membros ali que fomentam aquele estilo de vida do cara, mas apesar do cara ser um peço sociopata ali no filme, né? Apesar disso nunca ser muito destrinchado, ele Isso. é o cara que, ah, eu tenho que ser o cara perfeito, tem que ser a imagem da escola, né? E a escola é aquilo, né? É um, grande, um dos grandes problemas de educação hoje, né? As, as escolas que veem nos alunos uma espécie de produto, né? Você não vê a, o, o sucesso como o aluno aprendeu as coisas, mas o aluno entrou em universidade e tal, né? Aqui no Brasil isso rola também direto, né? Então, eu... Isso rola, você, você, você vê que ele tenta fazer isso, mas no fim, eu acho que o filme ele é muito... Não quero dizer retraído, mas ele não consegue é, des, desenhar um escopo que vá pra isso de, de revelar essa hipocrisia, de revelar esse sentimento de é. desgosto, né? Que a gente tem que falar, puta, como é que deu errado, né? Então, acaba sendo um filme muito contido, um filme que quando você vê o que aconteceu, né? Você fala, nossa, apesar de ser horrível o crime, você fica, nossa, era só isso no fim, né? O cara só roubava dinheiro das, das pessoas. É um pouco, né? É um pouco, é verdade. Eu também me senti horrível de pensar isso, mas falar, ah, nem é tanto dinheiro assim, né? <risos> Não é? O cara se roubou. Era o que no filme? Dos deitos, é, mais de 250 milhões. Uma puta quantia absurda, né? De roubar de, de contribuinte. Não, 250 mil, né? Inicialmente que eles descobrem, mas acho que o, o valor final é tipo 2 milhões, né? Alguma coisa assim. É, então, e tipo, se depois de tantos crimes lá do Joe Street que chega a bilhões o rolê, você fica, ah, tá, só 2 milhões. É, tá é, eu falo, é, é verdade. Então... É, mas acho que ele ganha um pouco pra mim, a, a força que ele tem é em mostrar essa, essa esse contrassenso aí desse, dessa classe suburbana que tenta se manter a sua imagem a qualquer custo, né? A preocupação deles é, não, é que a reputação da escola não seja abalada por conta disso, então vai tentando esconder isso, e, todo, e eu gosto muito dessas justificativas, sabe? A personagem da Alison Jenny lá, que quando é, não sei se eu já tô dando spoiler aqui, né? Ah, mas é vida real, é... pelo amor de Deus. <risos> aí já é, eu acho que, acho que tá no começo. É vida tipo, real, eu... sei, sei. Mas eu quero falar só que, cara, como é, assim, nesse negócio de vida suburbana, eu sempre gosto de ver o... as escolhas de cast, as escolhas né, que não são as centrais, né? além da Alison Jenny do Hugh Jackman, como é bom ver o Ray Romano num papel desses de suburbano ah, acomodado, sim. né? Então tem essa, esses, esses atores que, pra, pra esses filmes de grande high profile, né, de, da indústria, quando você pega um cara desse, que é um cara que tem uma experiência, né? O Ray Romano já fez série, super consagrada, e ele fazer um papel sim. desse, você vê o, o trabalho de minúcia que o cara faz ali pra dar todo esse escopo, eu acho que ele representa, no fim, toda essa hipocrisia que a gente tá falando, né? Mas enfim, acho que vale ir pros spoilers agora mesmo. I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all hell! Silent breed is people! 
Então, o que eu queria falar aquela hora, que eu me seguro, é que, assim, de novo, tem, você tem razão, não é nenhum segredo, né? Mas é que, como eu, como eu falei, fui assistir sem saber nada, eu acho que quem quiser também passar por isso, acho que é uma... Eu recomendo, né? Porque ele vai ali, vai desvendando essa história, inclusive o personagem do Hugh Jackman, o Frank, você sabe que ele é, ele tem problemas logo de cara, porque a primeira frase dele no filme, que é ele tá na frente do espelho antes de entrar no palco, ele fala, a gente não se importa com essa comunidade, a gente não se importa com esses alunos, né? Então você já sabe que o cara tá errado. Só que assim, você não sabe a, a, o quanto e no que, né, que ele tá errado. Isso vai sendo desvendado ao longo do, do filme, assim. E a personagem da Alison Jane, que eu esqueci o nome dela? É a Pan. E, o nome da personagem? É a Pan, Pan Glusky, é o nome dela, acho. No... É isso, exato. Pan Glusky, né? Ah, Pan Glusky. Isso, ela vai falar quando ela é pega, né? Com roubando dinheiro, né? Fazendo, tá fazendo a reforma da casa dela com o cartão da, da escola. Dá, compra um PlayStation lá pra. Cara, essa pra cena sobrinha. do PlayStation eu gosto. Assim, a maneira é como legal. Se introduz, né? Tipo, ah, é só, eu pago de volta. Mulher, não, deixa lá. Isso. Vai pra contribuinte, foda-se, né? Tipo. Deixa lá. Então, é, então, é isso que é legal, porque é isso, é uma, são coisas mundanas, né? E quando ela vai tentar se justificar ela acha que ela tem uma justificativa plausível, porque ela tá tentando fazer o melhor pra família dela, né? E ela trabalha em prol da comunidade, então o que que tem, né? E eu acho que é isso. E o próprio personagem Frank, lá também, ele é um cara que... Acho que o filme não explora muito, acho que ele falha um pouco em mostrar a motivação dele, tem até um discurso dele que ele fala sobre o pai lá, mas eu acho que não, pra mim não funcionou aquilo. Mas mostra que ele também tem uma vida normal, né? Tipo, é casado com um cara, mora há 30 anos no mesmo... No mesmo lugar, e ele usa esse dinheiro pra, por exemplo, a, que o cara pega lá o contador, ele comprou uma passagem de classe executiva de primeira classe pra Londres então assim, né, ele vai, eles não estão roubando dinheiro pra serem milionários, né, eles estão usando dinheiro público ali pra, a, pra coisas como eu falei digamos, mais superficiais, assim, né, mas é o do bagel. tem uma, essa ganância meu Deus do céu, quero ficar é o, é. É o discurso do bagel, a cara fala, ah não, eu comprei eu peguei um beijo, se pagar, ia pagar um dia assim, me deram 60 centavos. E você sabe que Isso. a situação ali é, ah, porque é só pra fazer que ele tá mentindo, que ele tá tentando humanizar o discurso dele, toda a situação dele ali, né? Mas eu não sei, cara, existe um. Esse filme, eu acho que você definiu muito bem. Parece que ele é muito centrado na história, que ele quer contar aquela historinha. E o diretor, eu acho que cabe o diretor naquele momento olhar e falar: o que eu posso fazer é pra espelhar isso na realidade dessa história, né? Eu acho que o filme ensaia tanto essa, esse ensaio de hipocrisias, quando você vendo o final, fica uma coisa, recita aquela cena meio patética da, é. da mãe, dele falando, ah, você tem que ser que nem o corredor ou o remador lá, que ele fica, o garoto que tem problema claramente tem um problema isso, mental isso. ali, dificuldade de assinar certas coisas, que é o negócio da aceleração né, no filme, e aí fica isso, fica isso, tudo recita aquela cena meio patética tipo, joga na cara, e você fica não cara, você mostra tudo, como que todo mundo é rico pra cacete naquela história ninguém tá ligando mesmo, né, aí fica ah, porque a goteira do teto da escola, tá dando problema. Porra, velho. Aí complica a minha vida, assim. Eu acho que... Uma coisa que eu gosto num filme, mas é isso que você falou, né? Num, ele flerta em tentar buscar essas analogias e tal, mas acaba não indo muito além. Eu gosto do lance de que eles estão tão confiantes naquilo, né? Que eles estão fazendo e se acham tão... Não, tudo bem, não tem nada demais, sabe? Que o, é o próprio personagem do Frank que estimula a, jo a jovem jornalista lá, Ray, né? Uhum. A buscar quando ela vai falar pra ele da proposta de, de, da matéria que ela tá fazendo pro jornal que ela fala, ah não, é só uma matéria um puff aqui, né? É só pra faz, 
fazer, dizer que tem uma passarela sendo construída e legal, o que, que os alunos estão achando? Acabou. E ele mesmo fala pra ela, não, você tem que, né, buscar algo mais, né, buscar a verdade e tal. Então... <risos> é que é um rolê meio pargo, né, tipo, você vai pegar a situação do começo que vai expandindo pra dar errado tudo no final, assim. Um quezinho aí sempre do pargo. Isso, né? isso. É, eu, então eu acho que esse tipo de coisa eu acho legal no filme e eu acho que tem uma das coisas que talvez faltou ao longo do resto de todo o filme, que é a cena final, né, de que ele já tá na, na cadeia e ele se imagina saindo e entrando no palco. Eu acho que esse tipo de coisa, é óbvio, o filme não precisa ser uma coisa que você, fala, que você elogiou que é legal, não precisa ser uma grande aposta, todo espalhafatoso, cheio de, né, piruetas, né, que virou comum no cinema denúncia de hoje. É, não, é a grande praga do cinema televisivo, né, que a gente viu no próprio escândalo rolar, né, que é um filme claramente aí de biofilmes, né, esse tipo de produção focada no isso. caso, né, só que os caras não sabem fazer nada e vira uma coisa então, assim, entre arroz e feijão, e isso, eu prefiro arroz e feijão, cara, fica ali fazendo o seu básico, foca é. nisso, sabe? É que assim, eu, eu não gosto muito de ir pra esse lado crítico, porque eu gosto muito do, da grande aposta. Não, também, não me engane, eu acho Eu não foda. acho que seja impossível fazer, né, é que o problema é que quando você chega no vice, né, no vice, né, Sim. Aí eu acho que é... Que fode, né? Porque... Contexto. <risos> é isso, Eu né? acho que você fazer uma coisa... Ah, não, vou fazer uma edição rápida. Que é o problema do escândalo, né? Eu acho que é o principal problema do escândalo. O escândalo virou esse case pra mim. Que é um filme que tem um tema muito forte, é de assédio, só que ele pega uma estrutura que não, não diz nada a esse tema, não expande esse tema, não quer dizer nada pra, pro que ele quer explorar, só vira aquilo por uma questão de é, acrobacia no fim, né? Você fica, olha, só como eles fizeram, tal coisa. Então fica. O vice também tem esse problema, né? De você ficava. Que vira testão, eu acho, um pouco o filme, né? De você tentar. Não, e aí o vice curso. chega a ser insuportável, né? Não, é. O vice, o vice chega a ser insuportável. Exato, e são temas fortes, né? E esse filme, o, nesse caso, vira o contrário, né? O arroz feijão que não dá o suficiente pra aquele filme ganhar aquele contorno que a gente espera que ele ganhe, né? Ele é uma coisa comedida, uma coisa que vai. É até engraçado, eu, eu pesquisando aqui pra pauta, eu descobri que o Frank Tassoni ele, ele, ele fala que a relação com o aluno que coloca no filme, que é uma parada também que fica super solta ali, não faz o menor sentido pro curso da ah, história. Ah, o cara de Las Vegas lá, é, né? É, que é o Rafael Casal do Blind é. Spot, inclusive. Eu fui descobrir depois que o filme acabou que era o cara. E você fica... Por que isso? Aí no fim ele fala... Caraca, é ele, né? É ele, do Blind Spot, cara. E no fim descobre assim, ah, não, por, não o cara ele fala, não, nunca rolou, nunca me relacionei com nenhum estudante. Então, por que você colocou isso no filme, sabe? Porque pra quê, né? É pra humanizar o cara, você é, quer criar um ponto, é. ponto pra que não, não isso, encaixa, isso. sabe? É muito... E que ele de deixou o dinheiro pro cara e faz aquele discurso antes de ser preso dentro do carro, né? É, ele, ele é, é todo feito desses, dessa, desses aparatos super manjados da, de filmes de caso, filmes de denúncia ali de estrutura, e você e para, ele sempre parece insensar pra algo maior, algo que você vai falar, puta, isso realmente é meio me, é metonímia, né o que é a filme de inglês, você pega uma parte pra falar do todo, né, ele quer, ele, tá, você fica esperando esse, esse tipo de jogo narrativo do filme de expandir pra algo maior e quando você vê a coisa, é muito simples é uma hipocrisia que rola, né, eu acho que ele tá, eu não sei dizer se rola, aqui no final são imagens reais, né, do, de pessoas, membros da comunidade falando, ah, que tava absurdados, com a social, o cara... Não parece, eu, fi, eu, eu fiquei achando, no início eu achei que era, mas os discursos ali, as entrevistas parecem bem ensaiadinhas, né? É, pra então, ser real, não sei. Fica, fica essa sensação. Fica uma coisa super pequena, super filme pra televisão mesmo, que você fica, ah, legal, a história é boa, 
o Hugh Jackman tá ótimo, a Alison Jenny, ela, admito que eu não, nesse papel, é melhor ela do que no Eutônia, que ela ganhou o Oscar, por exemplo, né, mas você realmente fica esperando um crescendo e no fim o filme fica meio comedido, fica super ali na, na régua, que eu acho que o, o Matt Lynch no The Box, ele definiu muito bem. É um filme que parece que não supera a barreira do é melhor que o artigo do jornal, né, você tem mais vontade de ler o artigo do jornal que ver o filme. Sim, <risos> total. Escuta, vamos dar notinha? Notinha. Eu vou dar dois e meio. Eu, eu acho que vale pela história e vale pelo Hugh Jackman. Eu acho que o Hugh Jackman é até interessante, né? Você, o, todo, tem a questão da maquiagem, que eles até reforçam naquela passagem da, da cirurgia plástica, que é outro momento que fica solto no filme, que você nunca entende por que aquilo foi introduzido. Mas é uma atuação que você vê, ele domina. Ele, eu acho... É pra mostrar a vaidade do cara, não é? É, tem um pouco disso, né? Tem essa, essa vaidade que, é o, que é, o, é o gatilho dele pra ele estar tá fazendo aquelas coisas no fim das contas, né? Então, mas é um bom Isso. trabalho. Eu acho que é, o Hugh Jackman, ele, ele é super especializado nesse tipo de papel que ele faz o babaca, só que ele tem o bons intenções, só que o babaca. Ou o babaca que se despacha de boas intenções. Ele gosta de brincar com esse tipo de papel que mira dois polos ali numa mesma pessoa, né? Então, acho válido ali, mas o filme realmente ele é super comidinho, assim. Tá bom, eu vou dar três. Três. Então a média vai ficar dois e meio, porque <risos> três a dois e meio, cinco e meio, dividido por dois, dá uns dois... Pra baixo. 75. É, dois e meio. Isso aí é um Robson, que a gente não sabe fazer conta. É, a gente é de humanas. Vamos falar... Você tem... Temos, então, depois de semana sem, vamos para o nosso momento pós-créditos com notícias? Bora. You can't handle the truth! Então vai lá, manda aí, o que, que tem de novidade, né, cinemas parados, mas temos novidades. A gente teve uma semana atípica, né, porque são várias semanas aí agora nessa, né, nesses idos de, ah, como é, o futuro da indústria tá ferrado, a indústria tá ferrada, né, e a gente finalmente teve essa semana umas... Uma, uma série de notícias meio importantes ali, duas que são primordiais para o status da indústria. A primeira é que o Oscar ele mudou regras de é, elegibilidade para a corrida desse ano, né? Só para a corrida desse ano por conta do coronavírus, que são o quê? Basicamente, a regra da academia esse ano vai englobar filmes lançados primeiro no streaming, porque né, todos os cinemas do mundo estão fechados no momento, as pessoas não estão indo ao cinema para se proteger por motivos de saúde contra uma pandemia, né? Mas tem, um, tem uma pegadinha ali. Porque eles estão. Eles ainda estão uma, uma vai meio. Você não pode sentar com a gente, sabe? Meio meninas malvadas, assim. Que é, ah, eu. O filme tem que ter um plano de lançamento para poder ficar qualificado para o Oscar. O que é esse plano de lançamento? Ninguém sabe. O que é uma bagunça, ou seja, vai, será que vai ter que criar um documento falando, ah, esse era o meu plano de lançar em tal a tal, tantas salas, essa era a verba de publicidade, tipo, qualquer coisa pode ser inventada nessas horas pra colocar o filme nessa disputa, né? Também teve a, uma mudança importante na, na premiação, que a partir do ano que vem as categorias de som estão sendo combinadas para uma categoria só indicada a melhor som, ou seja, finalmente a gente não vai precisar oh, ficar... Vai facilitar... <risos> Ficar diferindo, né? Vai facilitar nossas apostas, né? É, então, ao invés de mixagem de som e edição de som, agora é tudo som. A gente, é, são seis vencedores, como sempre, para as duas categorias, só que para uma categoria só, né? Então, eu acho, eu tenho uma teoria de que talvez eles vão introduzir 
outra categoria nova a partir dessa junção, mas aí vai ficar pra, pra frente, né? Outra notícia que eu acho que é importante destacar nesse momento é que a Universal e a AMC tretaram claramente no, na, nessa última semana, né? A gente viu, a Universal anunciou os resultados do Trolls 2, né? No streaming, falando, olha, a gente fez mais de 100 milhões em um espaço de 3 semanas, né? Então é o um, é um maior sucesso do streaming. E aí o Jeff Shell... É, o Trolls 2 que seria lançado no cinema, é, conseguiu faturar em 3 semanas o que o filme original que foi lançado no cinema levou 5, né? É. Então virou um... Todo mundo dizendo, olha só, que grande case que mostra aí o futuro do cinema e tudo pode mudar. E isso aí deu treta. É, o que deu treta é que o Jeff Shell, que é o CEO da Universal, mandou um papo super errado, porque ele falou assim, olha, a gente vai começar a, a usar esse método, essa estratégia de vamos lançar no streaming e no cinema simultaneamente. Só que ele esqueceram de falar com os circuitos exibidores sobre isso, né? Soltou uma, uma dessas falas super genéricas que não detalha nada, porque a própria Universal tá no momento de testar isso, eles acabaram de anunciar que o novo filme do Dia de Apatow vai sair primeiro no streaming, é, em junho, nos Estados Unidos, então eles estão testando, porque não é todo filme que dá certo essa, essa fórmula, né? Só que eles não falaram pra, uhum. pros exibidores do cinema americano e isso rodou uma treta violenta porque o, a rede nacional de exibidoras fez uma, uma nota de repúdio, né? Que tá na moda atualmente aqui no Brasil, falando olha, vocês, é um absurdo isso e a AMC simplesmente baniu os filmes da Universal do, do circuito deles, e a AMC é o maior circuito de salas dos Estados Unidos pelo menos, mas das mil salas que eles têm ao redor do mundo, 90% são nos Estados Unidos e aí fica todo mundo agora discutindo a picuinha, será que até quando isso dura, será que isso vai rolar negociações né, porque a Universal o único lançamento grande deles agora é o 007 em novembro, Velozes Furiosos os Jurassic Park vão ficar pro ano que vem, Minions também fica pro ano que vem então, qual vai ser a forma? Mas não dá pra ficar muito tempo nessa, porque tem filmes que vão fazer um bilhão de bilheteria e a NC tá quase a declarar falência nos Estados Unidos, então tem muitas variantes rolando e provavelmente os dois vão ter que sentar pra discutir isso, porque nenhum dos dois se dá bem com essa, esse banimento, né então, mas assim, abriu uma porteira agora a gente tem oficialmente uma, uma questão assim, até que ponto o streaming vai render bilheteria mas ao mesmo tempo, né, 100 milhões não é um bilhão é, mas aí parece que a Universal ficou super empolgada com o resultado e saiu declarando falando vitória, né? bobagem, né? Antes da hora, é isso, exatamente. Ah, a, a fala Calma do, lá, a né? fala do Wall Street, inclusive quando eu fiz a nota do Sucesso eu nem coloquei, porque é uma coisa tão genérica, tão... Não, a gente vai fazer isso porque, assim, grande lançamento do Blockbuster não é o lançamento da animação, que é uma coisa que claramente vai impactar a galera mesmo, né? Não é o... Você não vai lançar James Bond no stream primeiro, né? Você não é louco de fazer isso. Então, vai, vai longe essa briga aí. Só pra fechar, uma notícia que a gente viu hoje acontecer, que o Taika Waititi foi oficializado como diretor do próximo filme de Star Wars aí, anunciaram também a Leslie Headland vai comandar uma série nova de Star Wars, também no Disney Plus e que o roteiro do filme do Taika vai ser escrito pela mulher que eu nunca lembro o nome porque são vários nomes complexos, que ela escreveu em 1917 e o próximo filme do Edgar Wright então essa menina tá pegando fogo aí e a Disney agora vai louca no Star Wars né, porque 4 de maio muito bem então é isso? É isso. Muito bem, Pedro. Obrigado, viu? Estamos aí pra isso. Semana que vem, tamo de volta, tá? Fechou. Valeu. Valeu. Beijo. Tchau,
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.